1: Sube la podcast.
2: Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato.
1: Bienvenide a Caceritas. Se hace lo que se puede. Muy buenas tardes, cacerismo unido. Bienvenidos a una nueva jornada cacerística aquí en Sube la Radio. Eh, de emoción en realidad, estoy como así emocionada, hay una tortola ahora que entró a mi living y no se quiere ir y no sé cómo ayudarla a salir.
3: ¿Has leído algo sobre eso? Como porque ya hay tres días con que se está metiendo pájaros, pues no Tres no No es como sí. que antes de vez en cuando se te metía un pájaro, no es como...
1: No, nunca, nunca antes y, había entrado un pájaro a mi casa.
3: Y coincide nunca. con que efectivamente lo invocaste. Po.
1: Sí, pues tipo invoque pájaros y ahora
3: es como, que, <risa> como, es como ya así puede ser una gran coincidencia puede ser una gran coincidencia pero igual
2: sí, pero tres días seguidos
3: sí, justo de verdad después de que dijiste vamos a hacer una casita para los pájaros y empezó sí. el proyecto y empezaron a entrar, entonces como hay alguien sí. que sepa algo de eso Ay, sí,
1: así. voy a averiguar Mira, el mensaje de las tortolas De lo que decía ayer, como de los tortolitos Del amor, de, ya, del, pero... ¿cómo se llama? de la unión De la familia, comparece? de la monogamia No lo sé ¿Sabes qué sospecho? Que quizás es la misma tortola Que tiene todos Yo los creo días. que es sí, posible po.
3: Yo creo que sí Sale. Sí,
1: además le gusta venirse al living y a la pieza de los niños. Son los dos lugares donde viene. Y ahora está en la baranda de la, de la cortina de mi casa, fíjate.
3: ¿Y, ¿Y respecto de ti qué hace? Como que te ve, se asusta, se corre, ¿qué...? qué?
1: No, le doy lo mismo parece, como ahora le abrí la ventana para ver si salía por la ventana ¿Mm? Y dijo como, oh buena idea y se puso en la cortina <risa> ¿Cachai? Como que <risa> me, como que no me tiene miedo, entonces como fue como, oh buena onda y si yo aquí aquí me gusta más Así es que, no, pues, no sé qué está pasando eh, Claro, él se dice las tortolas esta es nuestra casa ahora <risa> Y me encima son lindas las tortolas Me dio susto cuando emprendió el vuelo. Yo creo que a lo mejor la, la luna como que se movió o algo así. Y empezó a volar por el living y ahí fue que la caché. Sí,
3: eso es fome. Porque igual no es un lugar muy apto para pa el vuelo. Y si empieza pa la ella, luna a volverse no, loca obvio. y ella a chocar con las paredes, fome. Yo, yo lamentablemente, Exacto. una perrita que yo tuve, que eh, eh, me acuerdo... Haber visto, haber pillado un pajarito en el patio Súper mordisqueado, ¿cachai? Y me daba mucha pena, pero a la vez Me parecía que era muy ágil mi perrita <risa> Como que sí, ¿sí, no es fácil cazar un pájaro con un perro
1: Yo creo que la luna no lo podría hacer Porque la luna no, no, es, no es ágil, digamos Es como cuando, me imagino que en una, en una manada claro. La luna es la que Ejecuta la fuerza, ¿no es cierto? Es como... Y, es la buena onda ¿Cachai? Claro, como, te agarro y te, te remato, ¿no es cierto? Pero el agarrar el pájaro lo tiene que hacer, no sé, el perro ágil, el galgo, el, claro. el border collie, ¿cachai? Como, y te lo agarra y, y entre todo, bueno, así es la naturaleza, oye, ¿qué te puedo decir? <risa> Más que eh, partimos este programa haciendo esa reflexión de los pájaros, que lo encuentro bacán. Además, hoy día tenemos martes amoroso, eh, Pili Valencia está casi ya entrando a, 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 a la señal online, ¿por qué? Eh, la, la Pili, que es como nuestra doctora Misael González de, 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 de Caso Cerrado ¡Que
3: pase Misael!
1: bien <ríe> y ahí viene la Pili Valencia la doctora Pili Valencia que nos va a hablar de esta situación ¿Ah? <ríe> así es que vamos a seguir con el tema de los adolescentes y la Pili viene eh, también como psicóloga a ayudarnos con dos historias que efectivamente eh, cuentan eh, sobre adolescencia las vamos a leer las dos y ahí ella nos va Ayudar un poco eh, con, eh, con esas, eh, esos cuestionamientos, ¿no es cierto? Porque uno tiene que tratar de ser lo más responsable posible. Mientras tanto, si usted quiere mandar su historia de amor, le recuerdo que puede hacerlo a nuestro correo electrónico que es somoscaceritas.com. Nos puede escribir también en la interna nuestros mensajes en eh, arroba somoscaceritas, nuestro Instagram. Eh, y también las historias de, de, de terror, paranormales, porque mañana, ¿no es cierto?, es miércoles mágico, viene la Palomosa, darnos una pócima de amor, eh, porque se viene la luna llena en Libra. Que tiene justamente que ver con eso, con el amor y con el, el, el permitirnos, ¿no es cierto?, enamorarnos y sentirnos, ¿no es cierto?, eh, como el amor entra en nuestras vidas en forma de una tortolita. Eh, de todas maneras, eh, no sé, está todo tan sincrónico, así es que escríbanos. Eh, quizás alcanzamos a leer tu historia hoy día. La verdad es que hay hartas historias, pero yo trato de ser responsable y ponerlas todas. Si no es hoy día, va a ir, ¿no es cierto? La otra semana, y si no es acá en martes Amoroso, capaz que quepa mejor, ¿no es cierto? En un jueves delicioso con la Claudia Aldana, y ahí eh, vamos cachando cómo, eh, cómo se cocina, no sé, algo con el mate. Era lo que yo quería decir. Bueno, no importa. Eh, de todas maneras, aquí estoy eh, empezando este programa y lo estoy haciendo con una canción del Chayar Zeus que me parece eh, se la prometía a la Pili Valencia que todavía no llega pero cuando entre va a estar sonando así es que eh, quizás debería haberla guardado para Claudia Aldana pero yo soy una persona que cumple sus promesas así es que esto es Chayán con un clásico inmortal de todos los tiempos provoca aquí quien
2: Caceritas.
1: Banco. Estoy moviendo la pauta, quiero hacer la mensaje. Quiero compartir con ustedes el testimonio de Nicole. Viste un día de testimonios. Es una joven madre soltera cuya vida dio un giro positivo de 180 grados gracias a una buena decisión. Ella estaba inconforme con su situación laboral desempeñando un oficio mal pagado cuando un amigo que trabajaba en un banco le habló del Instituto Caso, su prestigio, el vínculo y su larga tradición formando personas para la banca y finanzas. Le contó que hoy ofrecía la opción de estudiar estas carreras de manera semipresencial sin tener que renunciar a su trabajo ni descuidar la crianza y cuidado de su hijo de esta manera logró terminar la carrera de ingeniería financiera y encontró pega al tiro en una institución financiera donde duplicó su salario, este caso es apenas una de las más de 7.000 historias de estudiantes del Instituto Supercasó que tiene más de 90 años formando profesionales para el sector financiero, bancario y empresarial, es un ejemplo de que cuando se quiere alcanzar un objetivo se puede, tú también puedes cambiar tu vida, llama al 800-123-456 y los coordinadores de admisión responderán tus dudas y finalmente, Sandalias Ipanema, que Ipanema es versátil, te acompaña en tus vacaciones, en tu trabajo y también en tu casa. Conoce más de estas entretenidas sandalias brasileras en Instagram, arroba sandalias, Ipanema, Chile. Ay, Pili, ¿cómo estás? Hola, Isi, bien, muy muy bien, ¿y tú? Bien, también estábamos echando la talla que, que eres como el doctor Misael González, que viene aquí a explicarnos qué es lo que está pasando <risa> con esta...
0: Yo no sé ah, si lo el nombre de la doctora. La doctora, sí. sí, sí. <risa> la
1: doctora. Que parece que eran pareja, ¿eh? me contó la doctora Vivian González.
0: Eso
3: la doctora Vivian
1: González también. <risa> Están casados, ellos parecieron pareja, ah, Charlie siempre estaban. Sí,
0: Mira, buen dato, dato amoroso, no sabía. El, da... <risa> el dato rosa de del la dato talla, rosa. ¿cachai?
1: <risa> Oye, vamos con las historias para alcanzar a eh, eh, leerlas y escucharlas con tiempo. Dice Dale. así. Hola, caseritas, Algo de mi historia por acá. Siento más incertidumbre que nunca. No sé si es porque voy sumando años y cada vez se quiere tener la situación en mayor control o solo es por el corona. Desde el invierno pasado hice cambios drásticos en mi vida. Terminamos con mi pareja. Tuve que buscar arriendo y por primera vez vivo sola con mi hija preadolescente. Mamá sin apoyo paterno desde siempre. «Me di el tiempo de vivir el dolor de la separación. Lloraba cada vez que mi cuerpo menstruaba. Creé anticuerpos de amor y no quería saber nada de cariños ni abrazos ni palabras bonitas, lo que tuvo un par de consecuencias en la relación con mi hija. Luego de meses de vivir solas, mi hija empezó con TCA. La pillé vomitando luego de una comida». Te juro que se me derrumbó el mundo, no sabía qué hacer y no quise compartir eso con nadie. Decidí apoyarla, empezamos con nutriólogo, con exámenes. Hoy estamos en ese proceso, pero nos volvimos a conectar y ahora estoy full apoyándola. El problema no es ese. Sigo fantaseando con mi anterior pareja. Nunca lo busqué luego del término y tampoco lo haré ahora. Quiero que sea feliz y conmigo no lo fue. Como, fui, como que yo fui la tóxica en la relación y eso me mata. «Me siento como perdida, llevo meses desmotivada, no tengo ganas de hacer nada, estoy con teletrabajo y solo comparto con la pantalla del computador, y bueno, con ustedes que empecé a escucharlos desde enero. No sé qué rumbo seguir, hace tres años vivo en Santiago, soy de provincia, y creo que este no es mi lugar, no tengo nada acá, ni familia, ni amigos». Solo por la pega que tampoco me tiene motivada, pero es una buena empresa y yo estoy recién empezando en el mundo laboral. Tampoco quiero renunciar. Soy incapaz de concentrarme en nada. He querido hacer cosas, aprender inglés, por ejemplo. Pero la cabeza no me da. Solo para fantasías. Me siento vacía, muy sola. Soy la contención de mi hija, pero nunca he tenido a nadie que me contenga a mí. El contrato de arriendo se termina en unos meses más y no sé si quedarme acá o tomar mis cosas y empezar de nuevo lejos, lo más lejos de Santiago y no sé si con eso me olvido de mi anterior pareja y me motivo con la vida de nuevo busco una guía, una orientación no lo sé, muchas gracias
0: mm. que eh, historia es eh, una historia muy dura difícil, primero felicitar a esa mujer que sola ha sacado a su hija adelante, realmente eh, amo estas historias de mujeres solteras que, que tenemos hijos y jóvenes y tenemos que salir adelante con ellos porque realmente eh, hacemos un doctorado en la vida eh, de, de criar un, un pequeño y además tener que lidiar con nuestra historia eh, yo creo que las respuestas las está diciendo dentro del texto ¿sí? eh, tú tienes esa respuesta dentro de ti eh, y que va en el sentido de que me alegra mucho que no quieras ir a buscarlo eh, para, para poder ver qué pasó, porque si ya pasó, el pasado eh, es mejor dejarlo atrás, ya no existe, pero puedas aprender todo lo que esa relación te trajo. Al principio, cuando una relación termina y estamos en el proceso del duelo, es súper difícil eh, ver qué, la, las perlitas que cada relación nos deja. Eh, independiente de cómo termine. Pero luego que ya tomamos distancia del dolor más fuerte que ella dijo que se lo lloró todo o se dio permiso para soltar, ahora puede ver qué cosas le trajo a esta relación. Y creo que una de las más importantes es el amor propio, el, el que se pueda amar y aceptar tal como ella es. Y, y creo que hay una clave ahí que, que tiene que ver con el perdón con el perdonarse, si ella hoy día se juzga como la tóxica de la relación. La primera parte para poder compensar de nuevo es aceptar lo que ya viví, lo hice bien, lo hice mal, lo hice más o menos, no importa, no lo voy a juzgar. Ahora tengo una nueva oportunidad de hacerlo diferente. Entonces, en esa oportunidad de hacerlo diferente, necesito perdonarme, porque lo hice sin conciencia, lo hice porque buscaba amor, lo hice por las razones que sean cualquier razón es válida, pero eh, no queremos vivir desde ese lugar porque no te lo mereces. Nadie se merece vivir pidiendo migajas de amor y entonces queriendo controlar al otro y que el otro sea como quiero que él sea. Eh, la clave está hacia adentro. El cambio siempre es de adentro hacia afuera. Entonces, cuando tú puedes... Amarte y aceptarte como eres, perdonarte por las cosas que sucedieron y eh, empezar a mirar un futuro muchísimo mejor, te lo aseguro, eh, vas a poder empezar a abrirte de nuevo al amor. El amor existe, sin duda, no lo vuelvas a dudar, pero empieza a vivirlo contigo misma. Empieza a amarte tanto, tanto a ti, a darte todo lo que necesitas y cuando estés vibrando en esa emoción, te aseguro que vas a traer un hombre o una pareja que esté en la misma sintonía que tú y puedas volver. Y además,
1: claro, y va a poder levantar también a su hija hacia eso también, porque es justamente Totalmente. lo que ella también necesita
0: totalmente, eh, su hija eh, eh, es una petición los hijos eh, vivimos dentro de la burbuja emocional de nuestros padres, eh, por lo menos los primeros años, sin duda, y luego a medida que vamos creciendo, mientras vivamos en la casa de los papás, también estamos manifestando eso, y este esta, eh, trastorno alimentario es una petición de amor de, de conexión con ella y ella lo supo ver, lo revertió pidió ayuda, así que fantástico, la felicito, solo decirle que la decisión de irse o quedarse ya la tiene adentro, que escuche más esa, esa voz interna y tome esa decisión.
1: Me gustaría también, para ir redondeando un poco la historia, eh, eh,
0: contar justo, estoy
1: leyendo los cuatro acuerdos, y que heavy, hay una parte, eh, al principio del libro, donde habla de esto de... Eh, ¿Cómo se llama eh, el perdón que a veces uno como lo vuelve a vivir? Esa misma, eh, ese mismo momento tóxico en lo, en el que, ¿cómo se llama? Eh, te equivocaste, te juzgas a ti mismo por haberte equivocado. Eh, y cada vez que lo recuerdas te vuelves a juzgar y vuelves a revivir la herida. Y todo el tiempo te quedas pegado y repetidas veces te juzgas y te juzgas y te juzgas. Y en eso también le mandas incluso esa energía de estar juzgándote a ti mismo a la persona a la que le hiciste daño. Entonces es como... Eh, lo importante
0: que es perdonarse de una vez por todas. Totalmente, qué importante. Es excelente libro, sí, sí. Y el de los cuatro acuerdos de Ruiz, eh, porque tiene eh, habla justamente de la relación con uno mismo. Y esa relación tiene que ver, como dices tú, de vivir en el aquí y en el ahora, que es lo único que existe. Y si aquí y ahora yo decido, además, inconscientemente en general, estar recordando el pasado doloroso, sigo trayéndolo al presente y lo sigo reviviendo y eso se transforma en un círculo vicioso que, que no me lleva a ninguna parte. Entonces, de todas maneras, el perdón es importantísimo para eh, sanar y para comenzar cualquier nueva relación. Buenísimo. Siento que, que está ahí perfecto y sincrónico.
1: Avanzamos entonces a la segunda historia Dale. para aprovechar a nuestra doctora Pili Valencia. Dice así... <risa> Y todos se matan a sí. de la risa aquí. Anonymous, please. Saludos a todos, dice. La historia es de una amiga. Ella tiene una hija de 13 años y está en una profunda depresión. El papá nunca se preocupó por ella y el marido actual la adoptó y se adoran mutuamente. La cosa es que después de mucho conversar, mi amiga logró sacarle que la niña quiere saber qué pasó con el papá. ¿Por qué la dejó? ¿Por qué nunca la buscó? independiente de que se lleve increíble con su papá actual y mi amiga le haya dicho la historia muchas veces. Yo le dije que su hija solo quiere saber por qué, más allá de rehacer alguna relación con el papá biológico por sus propios medios. Entonces quería saber cómo sería ese encuentro o algún consejo. Mi amiga tiene miedo a que su hija caiga más en depresión porque hasta se siente que no quiere nada ni a nadie y que pasa encerrada. Pero yo creo que es todo lo contrario. Muchas gracias. Oye, aquí los 13 años... Hay hasta una película de los 13 años, se llama Los trece, en verdad tener 13 años y ser mujer es una weá muy difícil.
0: Muy difícil, y 14 y 15 también, y cuarenta también. Sí. Y treinta y cuatro y treinta y cinco. Pero también es maravilloso, yo amo, amo, amo ser mujer, eh, perdonando a los hombres presentes, pero cada uno tiene sus cualidades y, y es ese es, es... Eh, como intensidad tan grande que tenemos nos lleva a ir tan profundo también ¿no? eh, en primer lugar es una excelente amiga esta, esta caserita que está escribiendo porque está súper preocupada por su amiga y le estaba más dando un súper buen consejo porque eh, quiero partir de la base del derecho a la libertad de que todos merecemos saber de dónde venimos es parte de nuestro derecho universal el conocer nuestras raíces si sí, haya sido bueno, malo, más o menos, como haya sido el hombre ese que aportó para que yo pudiera venir a esta, a esta tierra, eh, es mi derecho universal conocerlo. ¿no? sí y, y el juicio de valor que podemos hacer cualquiera en la sociedad, que lo dejó, que no la dejó, la mamá por lo sola que se sintió, que tiene toda la razón, pero no, no tiene por qué ella traspasarle todo eso a su hija que eh, no se lo merece y por y que y que sabiendo de dónde viene probablemente pueda encajar todas las piezas de los puzzles, del puzzle la vida para mi punto de vista es como un gran puzzle que nacemos y están todas las piezas así desparramadas y es como búsquela y encuéntrela <risa> La, la pieza y después encuentre este gran imagen que termina siendo el propósito de la vida eh, quién soy y hacia dónde voy entonces si yo no tengo este, este estas piezas que son varias que tienen que ver con el origen, con la relación con el padre, la relación con el padre tiene que ver con el dinero tiene que ver con la relación con el hombre que voy a buscar en el futuro tiene eh, que ver con la relación con mi salud, entonces son tantas cosas que el padre aporta en una relación, estando físicamente o no, eh, que si tengo la oportunidad de verlo, conversarle y saber quién es, puedo sanar. Eh, qué maravilloso que haya encontrado un padre en, esta, en, este momento, o sea, en, esta, en este momento de su vida, que la acompañe, que la ame, que ella la ame, eso no es indestructible, puede venir. Dios mismo aquí a presenciarse y ella no va a dejar esa relación. Entonces que no tenga miedo y que suelte, que suelte y perdone hablando de lo mismo que veníamos recién.
1: Esto es algo que no solamente nos toca como adolescentes, la verdad es que el tema del 10% por ejemplo mostró una realidad chilena y que tiene que ver con el sí. papito corazón en nuestro país. Es una, es una situación que es brutal y que sigue existiendo. Ayer mismo leía la historia de una guagua de cinco meses abandonada en la calle por su padre, porque su mamá la fue a, a dejar a la casa del papá porque tenía COVID. Y le dice, cuídamela porque tengo COVID y no la puedo cuidar. Y el papá la dejó en un árbol en la calle. Está preso, por supuesto, pero eso es algo que son historias que realmente están en el cotidiano de nuestro país y yo sé que deben haber caseritas ahora conectadas, escuchando a los 50, 40, 30 años, no necesariamente a los 13, en que les resuene esta incógnita de sus propias vías, de decir, ¿quién chucha fue el papito corazón? ¿Cuál es esta historia y cómo puedo hacerla cuajar en mi vida, digamos? Entonces,
0: nunca es tarde, Pili, aunque tengáis 80, Nunca, jamás. No, jamás es tarde y aquí me voy a ir en, en un poco más profundo y sí eh, que mi, mi propia creencia es que somos almas en tránsito estamos pasando por esta vida y, y nosotros elegimos a nuestros padres antes de nacer esa energía que tienen esos papás, porque esa energía que tienen es justamente lo que nos va a permitir trascender. Si le damos la vuelta a ese asunto, yo trabajo con miles de personas, he trabajado a lo largo de mi carrera y en mi propia historia, y, y por supuesto que estuve en el lugar de juzgar a mis papás, lo que hicieron, lo que no hicieron, eh, todo lo que no me dieron, etcétera. Pero llegó un momento en que me di cuenta que tenía que soltar y perdonar porque gracias a todo eso que hicieron más o menos o bien o, o lo que fuera hoy día soy quien soy entonces eh, tiene tanto que ver con el origen pero también tiene que ver con la constitución de la identidad y por eso es tan importante cerrar esos círculos Pueden, las personas que no tienen la posibilidad de conocer a sus padres biológicos porque ya no existen o porque no pueden ubicarlos, pueden constelar. Esa es una maravillosa herramienta para, para soltar toda esa energía, para entender de, de qué es lo que me tenía que traer esta energía de, de este padre biológico.
1: Cerrar no significa amar, no sé si no significa ir a amar no. a, 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 al, al papá que te abandonó, no, al papá que, no. que, que le hizo daño a tu mamá.
0: Para nada. Cuando, y cuando digo cerrar y perdonar, tiene que ver con que lo vas a amar, como dices tú, o vas a querer tener una relación. Incluso lo puedes conocer. Yo conozco todos estos casos que los conocen, los ven, tienen una, un par de conversaciones y listo. Y con eso bastaba, ¿no? no necesitaron más. Y cada uno siguió su camino. Entonces, y también he conocido desde el otro lado... Eh, me gusta ser abogado del diablo porque también nadie, eh, en, en la interpretación humana es tan subjetiva. Entonces, el otro lado, de estos papitos corazón, que tuvieron historias también muy terribles y que también fueron muy abandonados y que no tenían idea de cómo ser papás. No tenían los medios económicos, ni la, ni la sabiduría, ni la inteligencia emocional, ni la madurez. Entonces llegan a un punto, lo, eh, me ha pasado con personas mayores de 50, 60, 70 años que se arrepienten muchísimo, pero ya tienen tanta vergüenza y tanta culpa por haber hecho lo que hicieron que no buscan tampoco a sus hijos. Entonces eh, mirar el otro lado de la moneda siempre es bueno para por lo, por lo menos ser compasiva con mi propia historia.
1: Pili. Qué más decirte que muchas gracias por eh, lo que acabas de entregar. Siento que está realmente clave para eh, vivir la vida, como te, como hemos dicho en el Caserita desde que partió la pandemia, que no se puede volver atrás, no se puede volver a la vida normal en el que el palpito corazón era una ley y que todos le decíamos ah el palpito corazón y le tirábamos la talla, bueno no. Para los papitos corazón que nos están escuchando, háganse cargo de sus hijos para que sus hijos después no abandonen a tus nietos y así sucesivamente.
0: Mm. Entonces, nunca es tarde, básicamente. Nunca, nunca es tarde. Y la última mensaje que dijiste de, de los papás que se hagan cargo de sus hijos, eh, darse cuenta que ahí tienen una oportunidad de sanar su propia herida de infancia. Cuando yo eh, me relaciono con un niño, estoy relacionándome con mi niño interior también. Entonces también hay una gran posibilidad y pidan ayuda porque no es fácil ir a tocar la puerta después de 5, 6, 10, 20 años, se les cae la cara, por supuesto, de vergüenza, de lo que fuera, miedo, pero cuando hay una ayuda de por medio, siempre el amor es bien recibido, donde sea que se toque la puerta
1: muchas gracias Pili recordamos que la Pili la pueden encontrar en sus redes sociales arroba Pili Valencia V también hoy día tienes un live cuéntanos un poco sí. este en vivo para que el caserismo sí. vaya ahí a
0: buscarte Los lo invito a todos hoy a las 9 de la noche tengo una experiencia en vivo donde voy a estar hablando acerca de cómo poder eh, sentirte segura y confiada de ti misma aprendiendo a manejar tu mente Así que es un entrenamiento que hemos estado trabajando durante tres días. Te puedes inscribir en el link de mi biografía, Pili Valencia B. Corta, y ahí te van a llegar los correos con las dos lecciones anteriores y puedes ver la experiencia de hoy a las nueve de la noche. Así que todos invitados a inscribirse. Gracias, Pili. Nos vemos sí. la próxima
1: semana. Nos vemos el próximo lunes. Eso, eso, que estés bacán está y está nosotros vamos a, Gracias. a una, besito, Pili, vamos a escuchar una canción, eh, que, que creo que queda justo, justo, justo con este tema, independiente de que era para otra historia. Miren, que esto lo cantó Fito Páez, se llama El amor después del amor. En la tórtola de mi alma.
2: ¡Ay, pa'o maldita! mi niña eh, y quiero decir que el otro día había Lucho DJ pasando afuera de mi casa y yo justo me había sacado la chucha eh, patinando. Así que fue un momento memorable.
3: Pero pasó, Piola, que te habías sacado no, la chucha. Yo hace dos
2: años y salgo a practicar como cada cinco meses, entonces cada vez que vuelvo a practicar parto de cero. Como que no, no avanzo. No yo te vi toda
3: vida. entera, completa, impoluta. No, yo ni, no me di ni cuenta que te habías sacado la chucha. Yo te vi toda regia Así como sí, ah, en perfecto estado
2: Ahí tengo Bueno me quedo una mini costita, Pero no me caía Como desde los 8 años Entonces me sentí Como muy Mi niña interior Estaba feliz Te juro
1: Molina Cuéntame cosas Sobre patinar Sabéis que yo Justo he pensado en patinar eh, ¿Qué tipo de patines Ocupas Y dónde vas a patinar Físicamente Porque está difícil Patinar con nuestras calles
2: Sí pues, Mira Yo eh, me compré En las ferias eh, Los patines Son unos rollers Que me costaron 10 lucas A mi niña eh, Revise sin compromiso y eh, lo importante es que la zapatilla como la sea duro, que tenga el armazón duro, porque una amiga salió a patinar con mi amiga la, la bruta que es bruta, y ella se había comprado unos usados también, pero el armazón era blando y como que se le iba el pie para adentro. Entonces se sí. recomiendan duro, mi niña, pero ustedes vayan a las ferias nomás y no tiene para qué gastarse una millona de las cosas, en Mercado Libre, Facebook Maker Place. ¿okay?
3: Hasta en bandera no, se puede no, pillar está. algo, bueno, están en cuarentena, sí.
2: Acá, acá por todo por la modica y eh, y hoy iba a practicar con la lula al parque San Borja que está en Santiago Centro porque ahí tiene como una explanada eh, donde se pone gente a practicar también entonces la gente te enseña gente muy amorosa también hay gente que se reunía en Paseo Bull Esto lo estoy hablando en pasado porque ahora Santiago Centro está en cuarentena por eso salí a practicar a mi calle yo no vivo en Santiago Centro y eh, y ahí me saqué la chucha porque las calles están llenas de baches no Calio, lugares totalmente planos. Eh, Y descubrí en Instagram que hay muchos grupos de rollers Santiago y mujeres eh, y disidencias que hacen clases de patinaje, muchas veces son gratuitos, eh, así que voy a, les escribí les mandé DM, a ver si me responden cuando se van a juntar el recuerdo de las cuarentenas, yo creo que va a estar más complicado, así que yo creo que voy a estar a tutorial de YouTube nomás, y ocupando rodilleras, eh, y voy a comprarme unas coderas porque ya me raspé los codos. Y para las manitos, porque igual aterriste con las, con las manitos. Eh, pero, bueno, ¿sabes qué? Cuando me saqué la chucha, como que no, como que no me, no me dio temor, al contrario, fue como, vamos, mi chica, como que sentí esa cosa que sentía cuando era niña, cuando aprendías algo nuevo, como andar en bicicleta, todas las sacas de chucha que uno se sé estar aprendiendo algo nuevo, entonces sí, muy contenta. Sí, y te juro, me, me causó mucho placer, como mucha, una sensación muy lúdica, así que lo súper recomiendo, eh, patines, eh, y hay tutoriales en YouTube también o sea al final todo está en YouTube estoy aprendiendo a hacerme la trenza María en YouTube
1: también. Tendrí <risa> Tendrí en YouTube. muchísimas trenzas en YouTube por ahí por el año 2013 2014 bueno yo te hago una trenza así de acá te las hago o sea oh. bueno todo por YouTube así que 100% recomendado si lo único fome pago es que después cuesta hacérselas a otra persona porque ah. como uno aprende en la propia cabeza claro. aprendís como al revés claro ah. entonces sí que quería hacerse a otra persona pero eh pero eh. A los 30 no es lo mismo que aprender algo a los 15, y etcétera, etcétera. ¿Ves tú? Sí, de todas sí, como maneras. Se pero se puede, ¿ah? ¿eh? Se puede. Sí, yo creo que ahí no, no es una mentira de que no se puede aprender nada. Y lo otro que te quería comentar es que tenemos una cacerita que se llama La P, que eh, yo sé que nos escucha siempre y que a veces nos escribe si es necesario. Ella es, es parte del, eh, del roller Derby Santiago y es que hay mm. un grupo de roller derby también, porque si te dan ganas de inscribirte, te puedo hacer la mano también no, es que yo de verdad
2: solo sé pararme los patines y hacer como que me desplazo de un punto a otro, pero ni siquiera ese estilo el movimiento que hago se llama patinaje ¿caché? entonces por eso necesito ya algo muy muy principiante no no sé frenar, o sea, yo freno cuando choco con cosas, como que ese es mi entonces fui eh, muy mega principiante
1: me encanta, yo pero creo sí que pero sí quería sacarme la ñoña o sin miedo cuando ¿cómo se llama? cuando pase esta cuestión salgamos a patinar bueno, me encanta Y sí,
2: yo yo no sé pero sé que me encanta aprender cosas nuevas sobre todo con el cuerpo bueno sirve mucho también cuando hablamos acá en el programa con los temas amorosos volver a relacionarse con el cuerpo de verdad baja mucho la ansiedad en todo aspecto más aún si estamos en una pandemia eh, y sí que la gente que está con ansiedad de cualquier índole eh, que se entiende por el contexto en el que estamos de verdad practicar algún ejercicio hay un horario matutino ahora donde uno va a poder salir a hacer ejercicio o sea, eh, lo, lo súper recomiendo eh, y ahí eh, bueno, están estas máquinas para hacer ejercicio no sé, como que mueva bueno, de cuerpecito, les, les juro que ayuda a que la mente deje de deje los pensamientos rumiantes de lado un rato
1: Además, aquí en Twitter hay algunos comentarios Está importante esto. El Francisco Ernesto, bueno, dice como Daddy Yankee, lo que pasó, pasó con respecto a, 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 al, al tema de la, de la columna anterior. La Ale la dice, dice, cuidado con la patinación. Yo patiné toda mi vida, igual que la amiga, me fui a patinar y me fracturé el peroné con una saca de chucha pequeña, siete piernos y una plaqueta, así que con cuidado. Bueno, estamos más viejas, hay que decirlo también, ¿no? uh -huh. El Pablo Piña nos dice, tengo un conocido que hace clases de patinaje en Providencia, Vitacura y Niñoa, es sequísimo, así es que también hay Ay, una mande, que me mande,
2: si me puede mandar por DM el datito.
1: El dato caserita, eh, Pablo Piña. La Dani Bordeles nos manda la foto y dice, muchos años que no salgo a patinar y sacarme la chucha, mi niña. <risa> y eh, la negrita dice, me gustaba mucho patinar, la última vez que patiné fue cuando mi hermana se fracturó la mano y nunca más patinamos harta fractura ahí sucediendo, ¿viste?
2: Mira, harta fractura, pero de verdad yo no sé por qué como que me, me provocó placer caerme esa vez, pero porque me, me acuerdo de una sensación infantil cuando yo era ágil y probaba todos los deportes eh, y después cuando empecé a ir a la enseñanza media me puse más mental, como que encontraba que ser inteligente, intelectual, era lo más importante y dejé mi cuerpecito de lado, entonces ahora me estoy volviendo al, al cuerpecito.
1: Que tenéis razón,
2: Eso es me como me el niño interior, pensé. la niña interior. Sí, po. Sí, de hecho, literalmente salí con dos cachitos. Bueno, me dice. Son dos
1: cachitos, me encanta. Me oh, encanta. Está buena, está buena. Así que así. a coger un sé. diente y estamos. Oye, no me digas, nada, tú sabes que yo tengo un diente de leche. ¿Qué? Yo tengo un colmillo de leche, se los mostraría, pero no estamos. Mira. Yo, yo no tengo ofreció tengo... otro nunca como nunca hubo un, un colmillo definitivo que me empujara el diente tengo este diente aquí que se, de hecho se nota es como son todos mis dientes y ese de otro color y es más chiquitito eh, y ahí lo tengo me dijeron que si más sería los 30 y aquí estoy casi a los 34 mi niña que está bien puesta el diente
2: eh, mi ¿eh? niña no si ya se quedó ahí
1: 80 ¿eh? <risa> morir con el diente de leche ahí <risa> que cheque me acaleta de, de ese tema siempre lo pienso porque cuando yo era chica eh, ¿Cómo se llama? Mi papá cuando me llevaron a verme el diente, qué sé yo, me hicieron la radiografía y el, y el dentista me dice, bueno, hay que hacer un implante, tenemos que sacar el diente y ponerle un implante uno nuevo, qué sé yo. Y mis papás me dijeron, ya, pues, y, y yo en ese momento ya era media hippie, entonces como que les dije, no, yo quiero que este diente se me salga solo que el proceso sea natural y la wea. Y ahora que soy adulta, weón, cuando me pase voy a tener que pagarme yo el implante, weón, y son súper caro. ¿cachai? Podrían sí. haberlo hecho mis papás por mí a los, a los 16, 17, y ahora mm. voy a tener que hacerme cargo yo a los 35. Ahora,
2: oh, ¿tú wea? voy a tener que ser tu propia adulta? No, chao. <risa> no, chao. <risa> Tú no me nacer, así que tus papás se tienen que hacer cargo de todos tus gastos.
1: Es colmillo definitivo. Ah. Claro. Ay, 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 vamos con la historia para alcanzar a leerlas. Eh, esta es nuestra primera historia de martes amoroso. Dice así. Querida comunidad caserística, Icy, Pao, Lucho y Charlie. Les escribo porque tengo una inseguridad que aqueja mi corazón. Comencé una relación hermosa junto a una chica Quien a todo esto en años pasados eh, 2015 por ahí Fue una especie de flechazo instantáneo Ella es prima de una de mis mejores amigas Y en ese entonces tuvimos solo un encuentro Una noche Donde terminamos hablando profundamente Y durmiendo juntas sin que eh, prosiguiera en el tiempo Aunque a mí me gustaba mucho El contacto no siguió Y cada una siguió con sus vidas Igual éramos más chicas Yo tenía 21 y ella 20 en fin, la cosa es que el 2020 pandemia, cierre de ciclos brígidos, por mi parte, el contexto pandémico me ayudó a salir de una relación terriblemente tóxica, de maltrato psicológico y físico. Algo que nunca había experimentado y espero nunca volver a vivir. Además, una como mujer nunca esperé recibir estos tratos extremos de otra mujer, pero esta situación me ayudó a sacarme ese prejuicio de la mente. Aunque esa relación ya se había terminado en 2019, ella seguía siendo una persona muy manipuladora, ya que seguíamos el contacto. Todo eso se acabó con la cuarentena y debido a que pude al fin borrarla de todas las redes, bloquearla, tomar terapia, etcétera Llevaba Mario varios meses así, tranqui, un poco decepcionada del amor, cuestionando el amor, no creyendo en él en verdad... ...que finalmente es entendible por la situación que pasé... ...pero bueno, estaba en esa volada... ...cuando con esta chica volvimos a conversar por Instagram... ...estábamos muy modo pandemia... ...quizás cuando ya las cosas no estaban tan... brigias pero onda, yo no había salido... ...de mi casita, ella por temas laborales... ...se movía y entre conversa y conversa... ...se dio el momento de juntarnos... ...fue muy bacán porque la verdad... ...ambas estábamos muy modo conocernos... ...sin expectativas amorosas... ...ya que igual ella salía de una relación densa de harto tiempo... ...y nos juntamos en una plaza... ...al frente de mi casa, conversamos mucho tanto así que dejamos en ese momento protocolo sanitario de lado y ella me pidió baño entonces entró y ahí seguimos conversando muy bacano en fin, hoy se cumplen cinco meses desde esa hermosa conversación fluida, siento que estamos sanando juntas, haciéndonos cargo individualmente de nuestras heridas, ha sido realmente hermoso y ella me gusta mucho a pesar del poco tiempo que llevamos saliendo la cosa es que estas últimas semanas me ha dado por revisar sus fotos antiguas en Instagram algunas donde le escribe a su ex y está etiquetada con cosas muy de pareja y no sería tanto pero hoy publicó una foto antigua, muy cercana a las fotos con su vida pasada y con un objeto que igual la vincula a ella, a su ex. Entonces me produjo una sensación de inseguridad tremenda. La verdad es muy stalking lo que estoy escribiendo, pero también esto de las redes sociales se da para eso un poco. Y sobre todo para gente como una que lidia con sus inseguridades todo el tiempo. La verdad confío mucho en ella, pero a veces me come la cabeza pensar que quizás aún esté muy aferrada a su relación anterior. Y el solo pensarlo me da pena. Porque de verdad preferiría dejarla vivir su proceso sola, ya que siento que igual si está en esa situación no es justo para mí, en el caso de que no haya podido decírmelo. Hemos conversado respecto a su ex y ella está en eso, sanando heridas, pero me ha dejado claro que no tiene deseo de estar con ella y esas cosas. Y ahora no sé si preguntarle respecto a las fotos o no, porque igual siento que nada que ver por un lado ya que es parte de su día y yo no soy nadie para andar pidiendo esas explicaciones. En fin, de verdad espero que puedan ayudarme. Lo hacen siempre con el todo y estoy. Esto es un poco largo, pero bueno. Muchas gracias y besitos, besitos. Chau, chau.
2: Yo soy una eh, fiel eh, creyente de que la paja mental hay que resolverla en un check. Así que mi consejo sería que le pregunte al tiro a la a, a su pincho. No sé si es pincho por lo oficial, pero eh, para el caso da lo mismo. Eh, como si todavía siente algo por la ex y esa foto al caso es un poco de nostalgia por esa época eh, y ser súper sincera si eso no implica ser invasiva o pasarla a llevar, es una inquietud que tú tienes y que tampoco se las va a plantear de una forma tóxica ni nada pero lo que va a ser tóxico es que te quedes como generando teorías propias y, y pensamientos rumiantes, entonces uno se saca el tiro el cheque, si ya a pesar de la respuesta que te da, uno quedas tranquila hay un tema personal que uno tiene que trabajar que tiene que ver con, con con un tema que ya ha salido mucho en este en esta sección y que tiene que ver con sentir que uno también es parte de un relato. Y luego, por experiencia ya me había pasado y que a veces cuando empecé una relación con alguien yo sentía como, oh, nunca voy a ser tan importante como su ex porque eh, justo esa persona por un tiempo o vivió con la otra persona, etc. O sea, yo nunca me sentía suficiente porque siempre sentía como que las otras personas ya tenían como su relato hecho y yo era como, como algo más pasajero. Pero eso era es un problema propio que tiene que ver con la autoestima y con la importancia que uno se da en el mundo mm. eh, y eso uno lo tiene que resolver de otra forma, eh, que no tiene tanta relación directa con la relación de pareja sino con cómo uno se eh, planta ante el mundo con la autonomía y con la integridad y eso se puede resolver en terapia, pero por lo pronto, eh, pregúntale nomás, ¿tale? Pablo, si no es algo malo que le vaya a preguntar, como, uy, sé que esta foto está ahí con ese objeto que es de esta época, cuando tú con tu edad Es porque todavía como, eh, quizás no quieres volver, pero todavía eh, piensas mucho en esa época, en esa etapa, siento que esto es mejor, caché, como, está bueno igual hablar de eso.
1: Y salir de la duda también para no estar ahí, como decís tú, del pensamiento rumiante, que creo que realmente es de las mejores cosas que nos haya entregado como concepto, porque el pensamiento rumiante la cagó como está presente siempre y poner, poder entenderlo y decir como, hm, mm, ese es este un pensamiento útil o es un rumiante. Encuentro que es una gran herramienta. Ahora, dicho eso, eh, igual me parece que en esta conversación hay que tener claro cuando ella lo, porque yo también estoy de acuerdo con que tiene que tenerla, porque si no, solo va a agrandarse en su corazón y se va como a convertir en un peso y en una duda, pero sí pero, que está hay una delgada línea roja entre preguntar y pedir explicaciones claro, claro y ese, es el, ese como, siento yo que es como la inteligencia emocional con la cual puede ella plantear la conversación ¿cachai? que está difícil, po, no hay una fórmula aquí, buena suerte caserita sí. <ríe> pero ten cuidado con cómo hagáis eso, ¿cachai? para no decirle como, sí. a ver, ¿acaso te gusta tu ex? ¿cachai?
2: Sí, claro, no, 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 esa no es la, la mano, pero por eso digo, como si te da la explicación, lo sigue con ese pensamiento rumiante, hay que trabajar ahí la integridad personal que tiene que ver con mm. por qué yo me sigo sintiendo inferior cuando estoy en una relación en el presente con alguien, ¿cachín? Eh, y por qué yo siento entonces que mi relato con esta persona no es suficiente y que esa persona añora algo que ya no está, que ya no existe y está conmigo, o sea, eso es lo que existe ahora y, y a mí me parece, me hace sentir igual vulnerable. Porque qué más claro. que puede hacer uno que es ya estoy con esa persona en el presente que es como ya eso es lo máximo que alguien te puede entregar no el todo el resto eh, es si uno sigue pensando como otras cosas son eh, 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 no sé lugares que hay que empezar a resolver eh, con terapia y con el de siempre que a mi gusto es algo muy práctico y que sirve eh, uh -huh. que es escribir <risa> escribir tu propio relato para que tú tengas tu historia también ¿che? Así como ella tiene una ex, tú también tienes otras cosas para atrás. ¿che? Entonces tu, tu pareja no está pensando, oye, pero eh, a lo mejor antes fue más feliz o qué sé yo. Como que hay una que se siente inferior. ¿che? A veces uno le da como este síndrome de inferioridad, por decirlo así. Estoy, sí, no, sí. estoy patologizando de mentira. Eh, sí. y, y que tiene que ver con que justo las historias que las otras personas tuvieron antes son más importantes o son mejores o son, o son más emblemáticas que las que yo estoy forjando con esa persona. Y ese es un problema propio De que uno no se siente importante en
3: el mundo
2: Se sana
1: Y poner las redes sociales en, También en la categoría que se merecen ¿ah? Y que son sí. Lo que uno quiere mostrar de su vida sí. Como eh, En el fondo eh, hay, hay hartas parejas que cuando terminan Borran todas sus fotos que tienen juntos En redes sí. sociales Yo nunca he hecho eso con ninguna pareja eh, así es que en Facebook Encontráis fotos Con Caleta de pololos De, de la época ¿Cachai? Porque son parte De tu sí. historia Esa weá Yo creo que Una pareja Tiene que saber lidiar eh, Con que hubo Con que hubo amor Antes Sí ¿Cachai? Sí. Y eso no es malo De hecho es bueno Porque hay un aprendizaje sí, ¿Cachai? Hay una historia sí. ¿no? o sea, Paso a mitad lleno Totalmente Ya pues Pasemos entonces A la siguiente historia Y la última historia Porque ya nos quedan Cinco minutos Para terminar el programa Dice así Hola Isilucho Lucho, DJ, Charlie Pao mi niña y Cacerismo Unido. Les cuento que los estoy escuchando ahora y finalmente decidí mandarles mi historia o la que tenía. Intentaré ser breve y resumir lo que más pueda, porque me va a dar penas. Durante el año 2018 me fui a Santiago a estudiar un programa intensivo de pedagogía, dejando atrás seis años en Concepción. Ese año fue particularmente duro, entre la universidad y la pena de haber perdido a una de mis amigas en un accidente de auto, ...de la nada comencé a hablar con un cabro que era de Conce... ...con quien solamente me había encontrado en algunas asambleas y actividades de la U... ...porque compartimos la misma facultad... ...pasó el tiempo y decidimos juntarnos en uno de los viajes que hice a Conce... ...me invitó a un café y nos fuimos a conversar al parque... ...estuvimos allí unas horas y los dos nos dio mucha pena despedirnos... ...seguimos conversando a la distancia y unos meses después empezamos a pololear... ...terminé de estudiar en Santiago y empecé a buscar pega en el sur... ...en parte por él y porque mis papás tienen un departamento allá... No fue mal, típico de profe recién egresada, y encontré trabajo en la ciudad donde viven mis papás y mi familia. Nuestra dinámica era viajar a vernos lo que más pudiéramos. Nos fuimos de vacaciones en los veranos y armábamos panoramas en los feriados. La relación fluía, no habían problemas esos típicos que suelen existir en las relaciones a distancia, y nos apañábamos en todo, hasta que llegó la pandemia. Pasamos seis meses sin vernos, hasta que él decide viajar. En diciembre nos volvimos a ver y tuvimos esa conversación un poco dolorosa pero necesaria. Yo le dije que me costaba dejar a mi familia y a él le pasaba lo mismo. Llegamos a la conclusión de seguir con la relación a distancia y que volveríamos a conversar cuando él terminara la U. En enero comenzamos a organizar nuestras vacaciones... Pasan los días y él me dice que ya no aguanta más, que me extraña mucho siempre y que se siente muy ansioso. Frente a eso intenté ser comprensiva y le dije que si se sentía mal, teníamos que terminar. Hicimos todo eso por mensaje y teléfono, siendo que siempre dijimos que no sería así. Desde ese día no he podido salir de ahí, no dejo de pensar en él, en nuestros proyectos y en esa relación tan bonita que tuvimos. Yo he pasado por rupturas anteriores que eran necesarias, incluso sufrí violencia y sabía muy bien el tipo de relación que quería. La tuve, éramos pololos, amigos, colegas y cómplices, pero en ciudades distintas. Pasaron dos semanas desde el quiebre y lo de y decidí llamarlo. Le dije que estaba dispuesta a irme al sur, pero adivinen, no me llamaron de ningún lado y los anuncios de pega cada vez eran menos. Él me responde que seguía pensando que era lo mejor, que ya no podía seguir a la distancia porque amaba estar conmigo en lo cotidiano y su frase que más me retumaba en la cabeza es aunque deba sacrificar la relación más bonita que he tenido por amor a mí, lo haré. Hace más de un mes que no hablamos Le dije que no quería saber nada de él Porque, bueno, soy muy tauro Sé que él no ha estado muy bien y yo tampoco Hace poco más de un mes comencé con terapia Y de a poco me di cuenta de mis errores Intento quedarme con el aprendizaje y no la culpa Pero pucha que cuesta Tengo ganas de decirle cómo me siento que podemos arreglar lo que pasó Y organizarnos con los viajes para vernos lo más posible Luego encontrar trabajo en Conce Dicen que la tercera es la versida Y al fin acabar con la distancia pero a la vez no quiero caer en lo tóxico de convencerlo de estar conmigo porque considero que debe ser mutuo. Así es que les escucho. Besitos y todas gra las gracias por leerme. Eh, si sí,
2: algo no me quedó claro, como el pololo estaba ansioso porque si alguien no quería estar sin ella, eh, con este problema de distancia y como que la extrañaba mucho,
1: entonces la decisión fue terminar. Sí, es <ríe> muy raro. Sí. Sí, Como que lo pasaba que... mal con la relación, seguramente pensando que quería tener a alguien cerca, pero me imagino que sigue encerrado en su casa.
2: Sí, mmm, está complicada la situación porque ninguno de los dos quiere dejar su respectiva ciudad y, y hay un tema de peguita también que no es nada de menor.
1: Y menor. quiero sumar también a que Concepción ha tenido un tiempo muy duro en la pandemia, huevón. Sí, que sí,
2: ha estado en cuarentena años, a lo
1: maldito años y cuando no estuvieron sí. en cuarentena estuvieron en fase 2, entonces eh, sí. nosotros aquí en Santiago tuvimos alguna fase 3, tuvimos la oportunidad, ¿no es cierto?, de como reenergizarnos para esta uh -huh. etapa. En Concepción nada, sí. entonces la sí. cosa ha estado muy dura para quienes viven en Conce y quizás también ponernos desde el punto de vista de un amigo que está weón atrapadísimo en su ciudad, ¿cachai? con una polola en sí. Santiago, entonces igual piedad con él espérate, no me quedó claro y por qué él no venía a Santiago, porque está estudiando en Conce, pero clases virtuales sí, po. Igual sí, uh -huh. bueno, es lo que llama la atención porque eh, es un momento para que las distancias valgan callampa. Y si estáis estudiando en CONCE, podéis venirte a Santiago a pasarle la, el año y voy a teletrabajo, o sea, tele, teleuniversidad, ¿no? Claro, sí, po. Sí, mucha gente ha hecho eso.
2: Sí, mira, yo eh, siento que esto se podría resolver más fácil si él viene a Santiago. Marcos, eh, de... ¿Sí? pensando en que si ella trabaja acá y tiene la pega acá, más difícil para ella desplazarse y encontrar pega fuera de Santiago. Eh, y por un, por un rato nomás ida, o sea, yo creo que este año va a ser igual que el año pasado. Mm. Eh, en cuanto a, a pandemia, entonces sabiendo eso, eh, tampoco es como la gente, hasta la, hasta la gente que vive en la propia ciudad se va a ver poco, ¿cachai? Como, o sea, todos nos vamos a ver pocos. O sea, literalmente yo no he visto la ahora en toda la pandemia. Como Man. que me he invitado un par de veces y es como, no, porque, bueno, como me paqueo mucho. y pero ahora se muy cerca, po, vivimos en la misma comuna. <ríe> sí, entonces, eh, yo, mira, quizás porque estoy floppy o porque tomo cita a lo gran, pero yo creo que se están ahogando en un vasito de un agua porque los dos eh, se quieren. Eh, entonces, en ese sentido está bien y la distancia en pandemia eh. Papurri Es el problema de la pandemia, ¿cachai? Aparte de las muertes eh, y la parte económica, es como también está esto que es intrínseco de la pandemia, ¿cachai? Que la gente no va a poder viajar seguido, que la gente no se va a poder ver. Entonces, yo creo que no hay nada que hacer, hay que pololear por videollamada.
1: ¿Cachai? O, oh, claro, oh, en el fondo igual, si no encontráis trabajo, eh, quizás, no sé, irse a vivir junto o quizás... Tratar de acercarte para allá, yo creo que, ¿cómo se llama? Los profesores también, la realidad de los profesores es también muy difícil. Ahora vamos a apoyar a. <risa> es que de verdad hay que ser empático para todos lados, porque la weá es demasiado complicada. Entonces, es verdad, es que... el cabra está en conce, pero por otro lado, esta cabra es profe,
2: ¿cachai? Por... O sea, yo creo que mientras se puedan, mientras ambos estén haciendo sus situaciones por teletrabajo, uno de los dos podría desplazarse hacia el otro lugar un mes y así tienen más tiempo de estar continuamente juntos, ¿cachai? Eh, entonces no lo veo como algo complicado ¿cachai? So, es porque de verdad es el problema de la pandemia para mucha gente es que no puede ver a sus seres queridos po, ¿cachai? por la distancia entonces no es no, no lo veo como un drama amoroso, lo veo como un drama más en relación al contexto en el que estamos y eso hace que, no sé, pues si estuviéramos en otro contexto Podrían viajar los fines de semana largos, o sea, se verían más seguido, ¿cierto? Como no se puede, eh, uno se empieza a extrañar más, pero, pero me da la impresión de que podrían mamársela boluleando por videollamada, como lo está haciendo muchas otras personas. Eh, con su, no solamente con parejas, sino con sus seres queridos. Hay gente que no ve a los papás desde el comienzo de la pandemia, sus abuelos, ¿cachai? Eh, o también que uno de a los dos se desplace si puede seguir haciendo sus asuntos por videollamada la si no es necesario que se vayan a vivir al otro lugar pero irse un mes y ser tres semanas ¿cachai? o por no último que... ir allá a terminar en persona sí porque estas cosas eh, cuando son muy virtuales cuesta yo, yo sé que cuesta darle el cierre definitivo oficial oficial ahora sí que sí entonces eh, pero pero siento que las dos partes se quieren y como que más allá de la distancia me da la impresión de que funciona Porque ella me dice, mi colega, mi compañero No solamente Alguien que le gusta, ¿cierto? Alguien que tiene afinidad De una forma también amistosa Y todo eso, entonces Siento que es parte de esa historia Que es como, weón, ¿no? Y cuando nos tocó la pandemia, más encima, tuvimos que pololear Como dos años por videollamada Bueno, la gente por antes Por mi niña, entonces Siento que Que ayuda mucho también cuando uno no es tan grave o sea, no no es, es parte del de las aventuras
1: y desventuras de la fucking pandemia tiene que estar a, exacto, exacto. a distancia también existe la posibilidad de que haya una tercera persona y eso creo que es algo que hay que poner sobre la mesa también que es un poco lo que me, esto me recordó el, a la caserita que poroleaba con un cabro del sur también que ya era del sur y que finalmente tenía como que él le dijo mejor tengamos una relación abierta y después cuando lo fue a ver en el verano descubrió que el cabro en realidad estaba poroleando con otra persona ¿cachai? Uh -huh. eh, ahora esto es difícil de descubrir o sea, es difícil que él vaya a conocer a alguien estando encerrado en su casa claramente uh -huh. pero eh, de todas maneras puede ser, claro, Lucho de dice, bueno, puede ser.
2: Puede sí, ser. pues, ¿verdad?
1: Es que yo tampoco descartaría eso, ¿eh? Eh, Así es que yo creo que es clave poder verse lo antes posible, así es que esperar a que apenas hayan vacunas, apenas haya, ¿no es cierto?, o permiso, o lo que sea, tratar de, de tener un diálogo en persona en persona, que pueda terminar en un abrazo, ya sea de despedida, o ya sea de, de ¿cómo se llama?, de consuelo, de, o de, de comunión, ¿no es cierto?, entre las dos. Eh, así es que eso además nos llegaron algunos comentarios en Twitter la Irela Valera dice sobre la historia anterior creo que lo importante con respecto a la cara que tenía que hablar con su polola dice creo que lo importante es hablar con asertividad para también establecer límites de cosas que le pueden doler a la persona que escribió que su pareja o pinche la cuide de no meter un fantasma oye muy importante y eh, la negrita dice, hay que asumir que todos tenemos un pasado donde hay personas que se mantienen el cariño y cada uno tiene su forma de vivir el duelo. No siempre se termina mal y eso no significa que quiera volver.
2: Mira, acá la Fefa Morales dice que aprendió a hacer trenzas con YouTube y el apega pega a todos sus colegas, que parecía Primera Comunión, la oficina.
1: <risa> la trenza de la Primera Comunión, ¿verdad? Muy real.
0: Me encanta. El...
1: Ya, oye Hemos llegado al final del programa Pau, muchas gracias eh, sí. Como siempre por tu compañía tan bacán Y por tus eh, historias, mi niña Sí, yo solo lo creo eh, Mandar un saludito a la gente que manda las historias
2: eh, Que en general cuando son eh, Problemas eh, románticos Donde no son situaciones de violencia ¿Cierto? Que, que agradezcamos También estamos sobreviviendo una pandemia y si eso es un problemita, o sea, es porque no estamos tan mal. ¿Cachai? Si, Cierto. si tu vida tiene como este, este drama en medio de una pandemia, que agradecer también la abundancia de que entonces no estás tan mal como para, para tener eh, este problema, este pequeño problemita como un lugar eh, de atención y, y de verdad visita no se olviden, estamos sobreviviendo a una jodida pandemia llena de incertidumbre llena de malas decisiones de, de gobierno, eh, donde vienen elecciones después de un estallido, o sea, con vacunas que, que todavía no se, no se eh, demuestran que... ...que estén disminuyendo los casos de hinchir... ...o sea, estamos viviendo muchas situaciones... ...bebecitas y que quédense mucho... Eh, ...y trátense con la mayor integridad posible... ...hagan todo lo contrario a castigarse... ...trátense bien, háblense como guagua a las mañanas... ...dense besitos en la ducha a sí mismos, ...o sea, mímense mucho más... Eh, ...estamos de verdad... ...aprendiendo a lidiar... ...con una incertidumbre total... ...total, sí, porque... eh, en todos los aspectos... ...entonces, solo... Eh, ...lo único que podemos controlar... Eh, es como nos tratamos a nosotros, así que traten de, de tratarse con entereza con integridad De, de verdad en no, 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 digo metapórico. digo como no, como no, como y no, no, que esa no, y, era yo? Cuando se miran al espejo
1: <risa> Gran consejo, no, Pónganse Pónganse Y y en patines patines en el link link. ¿no? en
2: patines patines con <risa>
1: Ah, oye vamos a terminar porque siempre tratamos de poner música chilena música chilena nueva que está saliendo además muy bacán ayer escuchamos lo nuevo de Dulce y Agras y hoy día vamos a escuchar lo nuevo de Dani Raid quien además también nos mandó eh, un saludo para poder presentar su canción así es que Pao. Te mando un abrazo, equipo, los amo, nos vemos mañana para un miércoles mágico. Recuerden mandarnos sus historias paranormales y eh, recuerden que este domingo hay círculo de magia y que hoy día a las nueve y media con La Palomosa vamos a hacer un live para contarles un proyecto de magia que tenemos las dos juntas. ¿Sabías, Pau Molina? No, no sabía.
2: Ya, voy a ver no, no las tierras
1: tiki-taka y hoy día en la noche se los vamos a anunciar en un live ahí para que eh, vayan a seguirnos arroba y sidurita, arroba palomar. y viene mañana a darnos pócima y todo eso así es que terminamos esto es sentirme amante ¿de quién? del Dani Wright
0: hola mis y hermosas soy el Dani Wright y quiero dedicarle a todo el cacerismo unido mi nuevo sencillo que se llama sentirme amante y pueden escucharlo en todas todas las plataformas ¡Besitos! Lo que te pasa a ti, me pasa a mí.
2: Tu relato es nuestro relato. Eso fue Caceritas. Se hace lo que se puede. Revisa este y otros capítulos en
3: subela.cl o en nuestra app.